0: Men ska vi köra igång? Ja, ja. ja vi, vi hälsar välkomna Jörgen Karlsson. Jag kan inte prata idag. Jag tror jag gör om det här. Snalsson. Du mig Jag kan inte prata. Välkomna till Guitar Geeks podcast alla lyssnare och uh, återigen stort välkommen till Jörgen Karlsson. Kul och, uh, och ha dig med igen.
1: Återigen.
0: Ja men det, det, vi, vi kom ju på det eftersom att vi har, har hunnit både, både ses på riktigt och spela och prata ganska mycket. Att, att vi missade en hel del saker första gången du var med. Plus att du ska komma ja. till Sverige och spela två gånger i framtiden här. Så att vi har ju massa roliga saker att och, och, och prata du om tänker längre än vad jag
1: tänkte bara en gång, men det är ju två gånger faktiskt.
0: Ja, men det är precis. <laughs> om, man, om man tänker ja, men inom närmsta månaderna faktiskt bara. Mm. Och sen har ju också, har du hunnit släppa, ni har hunnit släppa en, en skiva med Gavt som vi pratade sist också. Så att det har ju faktiskt hänt, hänt ganska mycket. Ja,
1: precis. Ja, den Heavy load Blues släppt och uh, den andra skivan är mixad nu. Okay, Jag vet inte cool. vad den kommer heta än, Nej. men den är helt klar.
0: Och den kommer, kommer den på den här årssidan? Vi års
1: tipp, tippar på september och oktober. Ja. För den sista, vi gör tre-fyra veckor i oktober så förmodligen blir det Release. koordination med den oh. sista turnén där för året
0: kul. Men vi, vi återkommer till det lite senare. Om vi ska tänka mer så här, kronologiskt så kommer du faktiskt ganska snart till Sverige med, med ditt och din frusband, Little Days, eller hur?
1: Jep. Ja. Jag vill spela tre spelningar. Det, blir, det startar med ett i Trollhättan och i och med att jag är från Trollhättan så är det ja. alltid lätt att få, få det arrangerat i och med att jag känner folk. Men sen... Jag var i Sverige förra året och gjorde en julshow med Mats Jenseus och Stefan Broden och lite annat folk för det morgongänget i Göteborg. Just det. Och så Mats har alltid varit med och spelat med Little Days när vi är i Sverige och han spelar även på inspelningar när vi, när vi kör för skivor och sånt. Men så Stefan träffar vi för första gången. Du känner ju Stefan ja, lite. Ja men
0: visst. Stefan Broden på trummor då.
1: Ja, grym trummis. Ja, fantastiskt. Grym bra. människa. Ja, verkligen. Roligt att hänga med som fan. Så han är på och spela på det här. Och han sa, men vi kan ju inte bara lära oss alla låtar och köra ett gig. Så.
0: <laughs> Helt rätt.
1: <laughs> ja. Så vi klämde in, det är någon masterclass nere på Rytmus i Göteborg på dagen den 19
0: maj. När är, när är gigget i Trollhättan?
1: 20 maj.
0: 20 maj, ja.
1: Ja, det är en fredag. Och så spelar vi även i Göteborg på kvällen den nittonde på Maria Holm tror jag det heter. Ja. När lite, lite ställe. Uh, vi ska även göra ett radioframträdande på uh, ja, morgongänget då. Mix Megapoler vad det heter. Ja just det. Spel, spela en låt ska de annonsera krigsarna. Det kan ju hjälpa lite med promotion.
0: Ja men det är väl, då hinner ni ju väldigt mycket på, på Fådal.
1: Ja. Sen är det på lördagen
0: Ja Det
1: blir någon invigning på någon liten klubb där Så det blir perfekt tror jag Ja
0: låter jättebra Då har ni, har ni täckt västkusten på den här strängen Så då får ni helt ja. enkelt komma upp hit till Stockholm Nästa gång helt nästa enkelt Nästa
1: gång kommer vi att ja. störa dig Ja det får vi
0: styra upp <laughs> Definitivt
1: <laughs> Kör vi två sätt Kör vi um, Little Days först Och sen kör vi ett jamset efteråt
0: Ja men visst Där har vi det Det är spikat vi, eh, vi får boka in det. Ni får, ni får komma hem till jul eller något. Så eller något så mm-hmm. ro vi ihop det. Det låter skitkul. Och, det var ha, ju kul. Vi spelar ju faktiskt. Ja, men precis. Ja, det måste vi prata om också. Det var ju jätteroligt. Vi, ja, det var ju jätteroligt. Ja, ja men visst. Vi, vi hade... Jag kommer ihåg, det var så kul för att... Det, det var en, 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 en man precis innan gigget som stod och pratade med, med dig och mig. Så, så frågade han så här, ja, men hur länge ska ni spela då? Ja, det vet man aldrig, säger du. Det beror, det beror på. <laughs> och det är ett väldigt bra svar. För vi klockade in någonstans på... Jag tror att det var en och 43 eller något sånt där på nio låtar om jag inte... Ja,
1: så att... ja det kändes inte så när vi spelade men det drog på sig in i helvete där. Alltså.
0: Ja. ja, men det var jättekul. Det var, liksom, vi spelade ju en, en blandning av lite mina låtar lite Jeff Beck och någon, någon Eddie Harris körde vi också. Och Just det. så har du med? Jo, men Stratus, Billy Cobham spelar vi ju för tusen också. Just det. Men Freedom Jazz,
1: så det ja. var ganska ganska lustigt. För det var bara några veckor sedan var jag ute på lunch med Oz Nej, vad kul! Och då, vi satt checkade sushi. Och hela lunchen Sen kom jag på slutet han måste berätta historien här för jag spelar med en svensk kille så sa ditt namn, han visste inte vem du var men han sa okej okay, är... så körde vi den och det råkade vara din version och jag kunde inte för... komma på hur det slutet på låten var för det var inte det som stod i reelbacken och... så tänkte jag det är noise version så jag textade Willy där så berättade jag och spelade upp det klippet, Kom du ihåg
0: det? Ja, ja visst när <laughs> vill går igenom nos för nos slutet ja. Ja, men... <laughs> det är helt vansinnigt ja det är roligt det, I min bok är det hårt bara att ha Willys nummer i, bok, i, i telefonboken.
1: Ja, det är hårt för alla. Han ja, är, är ju ja,
0: legend och en av de coolaste Felix.
1: gubbarna du någonsin kan träffa. Ja. Det
0: var roligt att han, att han gjorde en, en video och visade att ja, man fingersätter så här. Och, ja. Ja, och det, det var ju den fingersättningen jag spelade sen på den sista frasen också. Då blev det ju faktiskt helt Precis. mycket lättare.
1: Och du gjorde det rätt på gigget, du spelade jag fel på första runden. Då tänkte jag, ja, okej, okay. det såg så det funkar. <laughs>
0: ja. man, man, man kan väl säga att det är inte det lättaste temat att spela heller. Nej. In, inte i för version sure, i alla fall.
1: Men det var det som var så roligt med gigget. vi tog det inte så allvarligt. Liksom, såna grejer. Var... Blåser man en grej så har man lite recovery time efteråt, ta, ta igen det. <laughs> ja,
0: men exakt så. Ja, vad kul, vad gjorde Osnoi då i, i, i LA? Var han på gig eller...? Ja, ah, han var här och spelade på på Potato
1: med, jag tror det var Dennis Chambers på trummor och Jimmy Haslet på bas. Ja, oh, just det. Oh. Men jag missade det helt. Så, men uh, jag hängde med en Fenderrap och han tog ut oss på middag. Ja. Yeah. Och då råkade Asnoy vara med och jag känner han lite lätt. Så. Mm. T- bästa kompisar och sådär.
0: Men han har väl suttit in med Mule någon gång, misstänker jag också.
1: Många, många gånger. Varje gång vi spelar i New York så tycker jag att han är där. Ja. Han bara dyker upp. Står han, på... han eller Jimmy Vivino.
0: Ja, just det. Står där. det där.
1: Precis. Vilken tonart. Han är ju övergävlig. Och snarare. Han är grym solist, men han är underskattad komputarist. Alltså. Fy fan vad han spelar
0: bra komputarist. Ja, inåt. Och han är också... Man, ja, man har sett klipp med honom ja, men då, han, då han spelar bara helt själv. Han har ju en pocket som är inte av denna värld. Han är liksom pocket som en trummis. Absolut. Så det är, ja, men det är verkligen, han är en stor, stor favorit. De, de var med den trion här i Sverige eh, det var nog hösten 19 tror jag. Precis innan pandemin med, med ja, Henslip och Chambers.
1: Jag skulle, här jag vetat om nu så... Han sa att vi spelar igår så han. Ja. Ja,
0: okay. ja, han, han är okej. Han kommer väl nästa år om inte annat.
1: Men på tal om tarister på Big Potato, jag gick och såg min kompis Tos Panos, han som spelar med Little Days här ja. i, när vi kör i USA. Han var och spelar med Larry Carlton på Big Potato. Och jag har faktiskt oh. aldrig sett Larry Carlton under alla dessa år. Och speciellt när han spelar på Big Potato så är det lite så här halv-legendariskt. Och han var ju en del av det och startade upp hela ryktet om, om klubben. Här. Så det var jätteroligt. Och jag fick med en um, um, en liten pratstund där med Larry. jag var ett tag som introducerade men bara och så, så började vi prata. Och, och det slutade med att vi pratade om Jeff Boccar och nästan 20-30 minuter.
0: Yeah, vi gick in och han
1: berättade om um, scenen på 70-talet i, uh, i Los Angeles. Jag frågade om han spelade om man någonsin gjorde någon en session för The Carpenters. Ja. Som favoritband. Och ja, så sa han, nej. Nej, no, I never did that. But I, I did play with Joni Mitchell. Så han så för <laughs> <laughs> ah, ja.
0: ja Hon, ja. <laughs> ja. Hyfsat legendarisk snubbe. Alltså. Mm. Men jag, jag såg att han, han körde säkert flera dagar då. Misstänker jag.
1: Ja, det, det var egentligen inget... Larry Carlton gick per se som man säger på engelska utan mm. det var hans son Travis Carlton det var han fyllde 40 och då frågade ah. Larry vad, vad vill du vad vill jag göra? jag ställer upp på vad som helst ah, jag vill köra fyra gigs på med två olika band så första bandet tror jag att det var Jeff Babcock på keyboards och Gary Novak på Just det. och sen kväll 3-4 var det Greg Matheson och Toss Panos mm. Så jag gick dit när Toss spelade dem.
0: Ja, men visst. Inte gilla. Det, det här hade jag velat Nej, det också. var jätteroligt. Ja, det kan jag tänka mig.
1: Det var lite reunion där Toss och Larry har inte spelat på tio år. Okej.
0: Okay. Ja. Kör, ja, körde de Room 335 som sista låt då, eller? Där gjorde det? Ja. Ja. Yeah. Det man kan tänka sig.
1: Och han skämta om, eh, vilken är det Pegg? Som är... Dam-bam-bam. Ja, visst. <laughs> Så flyttar du bara upp så här. Han var på jättebra med mig.
0: Ja, han har varit här i Sverige ett par gånger men jag har, det har liksom aldrig, aldrig klaffat. Jag har inte varit ledig. Jag vet att han Nej. var, sist att han var i, i, på Katalin i Uppsala. Men, ja. Ja, det kommer, någon gång ska jag lyckas se honom också, hoppas jag. Jag
1: tror han är 74 eller 75. Ja. Du vet, han kanske inte har lika frisk i fingrarna som man brukar vara, men det räcker han bara spela en ton så är man skola liksom det är ja, så ja. det ska låta just nu kommer jag ihåg
0: precis. ja men det är ju ja, 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 som ja, men Joe Vadennis har ju det där också. Han är ju mm-hmm. han är också i ja men typ den åldern. Och lite samma skola så där. Det, det är också. Man, man, man har två toner och så, så säger man. Jag visst. Lyfter man på hatten så här. Bara.
1: Ja. ja men... jag gick även Kevin såg Mike Land. På onsdagen efter den lördagen. Oh. Så Det var inom, inom en vecka. Också med toss, eller på trummor? Nej. Var bara, jag fick så en film. Jag har inte varit ute på flera år känns det så Det är inte riktigt sant, men det känns som att det varit ett tag. Så när jag gick ut och såg det, så var det så jävla roligt. Så jag tänkte, jag kollade på schemat på Back om det var de mer. Ja. Så var det en udda singel-songwriter med Mike på guitar, De måste ha varit kompisar. Det var ett jätte konstigt grej.
0: Det var inte hans fru då? Nej, nej,
1: inte det. Hon var där, men nej, det var någon kille som typs Richard Marks typ, fast annorlunda. Okej. Okay. Kom inte ihåg vad han heter nu. Och det var, det var bara ihopplockat trum. Men sen hade jag aldrig hört låtarna, av var en ung kille. Och så var det Mike på gitarr. Och han läste lite charts och gehör och sådär. Och han ja. spelar ju så jävla bra också. Ja, ja. Kockerande.
0: Ja, det är ju... är ju liksom... Jag har så mycket mer på Landover än vad jag har på, på Larry Carlton Landover är ju verkligen en stor idol alltså. Han kommer faktiskt hit i höst till, med James Taylor Just det. Och det är en, en tisdag, det är en bra dag Då jobbar man ju oftast inte, i alla fall på något gig Så att jag har biljett så att, det, är, det är värt att gå och se ja, absolut. Det är ju sånt
1: grymt band också Ja men verkligen det är ju... Kanske världens bästa band
0: Ja det, Jag tror till och med Det annonserats som James Taylor And the band of legends <laughs> <laughs> <Yeah>. <laughs> Det är hårt Men det är det ju faktiskt Med de gubbarna Alla har typ solkarriär
1: Jimmy Johnson ja. Bassisten ja. han, han blev ju sjuk På sista turnén När han körde med Jackson Brown här i USA Och Bob Gladberg basisten i Jacksons band Han fick hoppa in Och vicka Okej okay för James Taylor det var en ganska rolig grej där att lägg... Steve Gadd sa till Bob Glav lägg dig inte bakom mig du måste ligga på bitet jag ligger bakom dig, vilket är udda. ofta basisterna brukar lägga sig bakom trummor ja, men så det här har blivit ett jätteproblem för mig för jag spelar alltid, eller jag försöker i alla fall spela bakom ja. i vanlig musik, ibland ligger man ju på där. om det är swing så ligger man ju på men det är ganska odda. Så när han spelar med Jackson fick han spela som vanligt. Och ja. när han satt in med James Taylor och fick han spela Dum. Lyta sig framåt lite. Ja. Ja.
0: Men, men, men kul dubbelgig får man ju säga ändå. Jo då, och dubbel lön ja, ännu, ex- ännu roligare. <laughs> dubbel lön, trippel glädje. Ja. Ja, ja. Vad heter det med. Med Little Days har ni. För det pratade, ni hade ju ganska nyligen släppt sist vi pratade. Har ni, har ni skrivit någon mer ny musik?
1: Och vi hittade en massa gamla låtar under covid som vi brushade upp lite. Vi, vi spelar om dem i princip. Men nu, idéerna var lite gamla så där. och det var massa olika trummelser. Vi kunde ju inte hänga här i USA. var det ju strikt som fan. Du vet, ja, man fick inte, Det var ju total isolering under flera månader. Och du vet, masker och sånt skit. Så var det ju inte i Sverige alls. Nej, nej, nej. Nej, ja, nej. Ni fick inte ens tio procent av det vi hade här. Ja. Här var det ju liksom stenhårt. Så trummorna spelades in på olika ställen. Normalt så gillar jag att spela in dem här för jag spelar inte tape och sånt. Men så några blev på tape och några, några blev digitalt, remote från kompisar och sådär. Men det blir bra i slutändan tycker jag ändå. Fast det mm. låter lite konstigt så Det låter som det är inspelat i olika
0: studier Vilket det är. Ja, <laughs> ja men man får uh. får se det som ett, ett tidsdokument helt enkelt.
1: Absolut. Det är inte så noga. Det är bara musiken då. Man försöker göra det så bra som möjligt. Ja men liksom.
0: visst, Utifrån förutsättningarna.
1: Så istället för att göra tio låtar gjorde vi fem och så. Vi har inte ens tryckt upp det på cd. Det är ju ingen... Det är det känns nästan som att man inte har gjort en skiva om man inte trycker upp det på CD. Men man får ju bara en box som står i vardagsrummet. Liksom. Så ja, det ju... men det är
0: lite så. Ja, men det är ju, om, om man spelar live kan man ju sälja dem, men annars är det... Det, är, ja, det, finns, det finns ju knappt skivaffär här längre. Det finns Pet sounds på Skånegatan, är ju still going strong, men de har mest vinyl faktiskt. Ja,
1: just det, precis. Det, har det är ju... vinyl... Ju turnaround på vinyl är ju, tar ju jättelång tid att mästra den och få den och komma tillbaka liksom. det är ju tre till sex månader ja. det går ju aldrig att tajma det, men när man ska beställa bara 100 eller 500, vet.
0: och sen ett annat problem som har blivit med vinyl nu är ju att vinyl har ju blivit så pass hippt så att många stora artister ska pressa vinyl och det gör ju att de går ju till samma presserier som vi indie-artister använder vilket gör mm. att, och så trycker de jättestora upplager, Så det har ju varit problem med att få tag i vinyl och att det har blivit väldigt väldigt långa leveranstider så jag, det är faktiskt ett samtal jag måste göra, jag måste ringa till Spinroad i Göteborg och kolla vad, det, vad de har för leveranstid nu så om man ska släppa något i höst eller om man måste vänta till nästa vår helt enkelt, mm. om det är så illa
1: jag har hört upp till 6 till nio månader här i USA på ja. vissa grejer.
0: Jag har hört det här också, det är lite alarmerande. Å andra sidan så blir det ju ingen hets att göra klart saker, men samtidigt så vill man ju få ut saker. Så jag vill, jag vill trycka vinyl, jag tycker det är kul.
1: Ja, det... När vi gjorde det på sista Little Days-skivan, Vad så där nöjd. Det var precis när det tryckeriet eller Pressing planten eller vad man nu säger, de gick under här i... I alla Rainbow Records kallar den. Just det. Och den skivan vi gjorde innan kom ut bra, tyckte jag. Den med POA, Planner of the Abs mm. lät jättebra. Men den Little Days-skivan lät lite så brusig. Um, högt um, noise floor. Just det. Ja, ah, det är ingen kul. Och, och jag läser lite om det ofta, att de smälter ner vinylen igen och använder och kommer in luft och bubblor och sånt. Och då blir det, det, är ofta papper och sånt från etiketten som kommer in i vinylen ah, och gör att det blir
0: är det därför man gör, ja med såna här, de som gör, alltså 180 gram säger ju vissa att ska låta bättre också. Att det är så här, är det för att det...
1: Jag tror inte de låter bättre, utan det är bara kvaliteten på själva skivan är tjockare, så den boblar inte och böjer sig. Ja ah, okay, det är så, På samma okay, sätt, så okay, den är det. mer stabil. Kanske att botten är bättre, i och med att den är mer stabil, ja. så att den inte, jag vet inte. Nej. Nej, vi gjorde 180 gram, men det är jag tyckte den lät brusig ändå.
0: Så ja. Nu. Ja, ja. Men tänker ni, tänker ni släppa ut det digitalt i någon nära framtid?
1: Absolut, 20 maj när vi spelar i Trollhättan.
0: Ja men vad kul, så då blir det release gig också. Ja, ja men vad roligt. Då ska vi ju såklart dela det också i här i, i podden. Cool. Ja men jättekul. <laughs> Och, och, och det, som jag förstått det så det är det en, en, en hyfsat snabb visit i, i Sverige den, den här gången Ja, i en
1: vecka Vi kommer in på lördagen och på måndagen efter så det, nio dagar blir det va, ja. totalt
0: Lite, Ja, men eh, bättre än inget har jag på säga. Ni hinner precis mm. vända jetlägen så, så lägger åker tillbaka Ja, så är det och vad händer sen då? Är det, är det, för ni fick ju, vi pratade lite grann om det förut också, att, att ni fick ju skjuta upp vårens eh, kravt mjölturné för att våren gjorde illa ryggen, eller hur?
1: Ja, det är ju skett nu i april. Det var ju fyra och en halv vecka som ja, han trillade, fått han, han en massage så han av massagebordet är man, som man säger på engelska punch drunk man är lite så där, i huvudet, du vet. Ja, visst. Uh, och så har han trillat ner för en cementtrappa och friföll i princip, slog i sitt skuldeblad. Och, och frakturera något där. Jag menar, det kunde gå mycket värre. Ja, här, han slog till alltså. ryggraden eller nacken eller ja, huvudet. Ja, visst. Så, men de sa 6-10 till tio veckor. Berättade han någonting så eller? Nej, det blir frakturerat, så det, blir inte, det bröts inte av- men det var en spricka i benet. Oh, okay. Det är oh. ju jätteont. Och det är inte bara som en vanlig människa- att man, okej, okay, nu kan jag lyfta på armen. Det är ju en grej att han ska hålla gitarren också på axeln. Precis. Och sen är det en annan grej som man inte tänker på- det att ligga på en turnébuss och skaka mellan- fyra till tio timmar varje natt. Oh. Det är inte så sådär superskönt kanske, men vi får se. Oh. Så som det är nu, skulle jag dra igång- Första, andra juni.
0: Just det. Ja, det är ju, vad är det då? Åtta, åtta veckor efter. Åtta, tio veckor efter olika. Mm-hmm. Ja, ja I men vi, vi får hålla tummarna att det, att det, att det går vägen att han, mår, att han mår så pass bra att ni inte behöver skjuta på något mer. Nej, det vore för jävligt. Sen går det
1: pre- ganska nonstop upp till slutet på eh, oktober, eller? Just det. Halloween-gigget där.
0: Ja. Och ni ska komma hit till Sverige,
1: vilket är väldigt kul. Uppsala, av alla städer. Jajamän. Jag har aldrig varit där.
0: Ja. Parksnäckan ligger jättefint. Ja. Utomhus sen. Passar perfekt. Mm. Juli. Vad är det? 16 juli, tror jag. Okej. Okay. En lördag. Får
1: vi se om vi ja. k- kan få lite någon gästgistarex,
0: kanske? Ja. Jag, jag, jag hotar att stå där med... <laughs> gick <laughs> <Min> gigväg. <bag. laughs>
1: om jag får bestämma så är du med att spela.
0: Ja, men vad kul. Det vore en ära,
1: såklart. Det beror lite på Warrens dagshumör och sånt. Ja. Bland annat, han distraherar. Och det har inte så mycket med att han inte vill ha någon som sitter i, men det är just att tänka på var den personen ska spela och sådär.
0: Ja, ja visst. Det där är ju alltid, du vet, med om man, om man är ute och, och turnerar och reser så är det ju liksom ibland är man trött och läss. Ibland, man är alltid trött jag. Ja, man är mer eller mindre trött och ibland är man mer eller mindre, eller man är alltid trött men man är mer eller mindre läss. kanske. Vissa dagar är det ju inte lika kul som andra.
1: För Nej, det... När man ser schemat så tänker man, oh, jag ska vara i den staden ja ah, då får jag ringa den personen så styr man upp massa grejer så ju närmare man kommer oh, nu måste jag upp tio imorgon och hänga och äta frukost. <laughs> Jag att det är sådana champagneproblem Ja
0: det är det väl, absolut det är, det är Mycket bättre Champagneproblem låter mycket bättre än, än I Sverige säger man ju ilandsproblem Det låter inte alls lika glamoröst <laughs> Som champagneproblem Cadillacproblem säger man här också Ja, uh, uh, Cadillacproblem Ja uh, det är ännu bättre <laughs> <laughs> Det är riktigt old school uh, Okej, okay. uh, fan ja, men det är roligt. Jag såg att ni skulle spela Ja men det är lite Norge Och så sen lite i Europa också Mm-hmm. Och, och så senare, ja, senare tillbaks. Och så, ska ni göra? Är det bara med julgig eller gör ni någon sån här med att ni hoppar på någon sån här turné som ni gjorde med, med eh, vad, hur ska jag ta hans namn? Country legend Will, Will eh, Willie Nelson. Nelson ja precis. Ja det blir några
1: med Willie och ZZ Top och um, Larkin Poe heter de? Va? Ja Tjena. visst. Ah, cool. Såg tre av dem har vi definitivt. Och sen har vi några bara med sysselsätts upp när vi öppnar för sysittar. Det är en ganska bra bild eller Ja men väldigt alltså.
0: <laughs> Vad fan kallar man det på svenska? Ja, ja, ganska ja, bra lineup eller det blir också ja. engelska. Ja. Ja men bild alla svenskar förstår det. <laughs> ja, okay. Jag vet inte vad man ska säga. Ja, men det är en bra bild Jag instämmer. <rär> Särskilt Bill Gibbons. Ja, <rär> Jag försökte i alla fall. Gör inte Kanske han är han är aldrig träffat med han verkar så fruktansvärt cool alltså. Han är
1: coolare än cool. Ja,
0: Mr Cool verkligen.
1: Ja. Han är typ lika cool som Leonard Cohen Ja.
0: För att men det är ju bra. Så vi, vi håller bara tummen att, att, att Warren krear på sig helt enkelt så, så kommer allt. Absolut. Så blir det fullt, fullt ös framöver.
1: Det kändes bara som det var en förlängning på covid när jag fick det telefonsamtalet.
0: Ja, ah, jag förstår ja, visst, det. Ja,
1: ja det är klart att vi ställer in det. jag har vi gjort nu i två, tre år. Ja,
0: förklart. vi ska köra lite till. Ja. Ingen som behöver pengar. Nej, exakt. Vi, vi, vi hade ju lite så här i... i... Ja, men allt såg ju så himla bra ut. Och så sen precis innan jul så kom det in någon våg till. Och så sen på ett par dagar så försvann det ju liksom gig för liksom fruktansvärt mycket pengar. Januari, februari, mars. Så det var ju... Ja, ja.
1: Nej, jag var ju där i Sverige då i december. Ja, precis. Det var ju då vi spelade precis. Och sen hade jag ju ett gig bokat i januari med Little Days. Jo,
0: exakt. Och det blev ju inställt ja. stenhårt. Ja. Nej, så, så, men sen blev det ju... Här blev det ju sen tvärtom att helt plötsligt så skulle allting som var av i mars ske igen. Så då blev det liksom, istället så blev det liksom krockar på allting. Men det är ju Cadillac-problem mm. <laughs> i sammanhanget. Efter att man har inte har fått spela på två år drygt. Så. Så. Men hur är det i Sverige nu? När någon åker på covid så kan
1: man fortfarande spela eller får den sitta ut och vara hemma? Eller?
0: Det finns inga. nu från 1 april är covid inte klassat som en, 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 en pandemisjukdom längre, utan det, det är som att ha en influensa eller någonting. Aha. Så att det är liksom, de här, här i Sverige så har, har, har man bestämt att covid inte finns, typ. Fast i Kina stänger de ner hela städer, så att det är ju... Det är helt, helt jag, jag var ju i Tyskland på, på turné med, med ABBA-gänget och där var det ju ganska mm. hårda restriktioner. Det var ju liksom covidpass för att köpa en kebab min en lucka och 50% på alla ställen så du vet, vi spelar på så här stora arenor så sitter det 6000 pers med, med mask så här. det såg ut som att du vet så här, jag tänkte snart reser de så upp, det är så här zombie apokalyps såg helt ja. bananas ut det kanske du är van, är det masker fortfarande i USA eller?
1: Ja nej det, det har släppt så på konserter Okej. Okay. Ja. Jag såg Ace Frehley här för två dagar sedan Han öppnade upp Cooper Och min kompis ja. spelat rummet med Ace Frehley Så jag textade han på skor Jag tänkte det kunde inte finnas någon biljett kvar nu Men han hade två biljetter Så jag och min fru Minnie gick och kollade Ace Frehley Det var sketerodigt ja, <laughs> Jag är gammal kissfram Ja men visst,
0: v- vem spelade bas med Ace? Jag vet inte Det var de tre killarna
1: som De var med i Gene Simmons solobana han gjorde någonting för 5-6 år sedan
0: nu, nu tappar jag hans namn För att han har nämligen varit med i podden också Okay. Kan han heta F- F- Philip En Nashville killa va Ja ex- ex- Alla de tre. exakt Han Aha. bor i Nashville exakt Den är jättebra uh... ah, Ja skit Men det, ja, men var men det, det han... är ganska
1: bra för att Du vet Ace är ju så jävla rörig och han, han kommer ju knappt upp till micken på tiden När han ska sjunga och du vet ja. när Han spelar när han känner för det Hans solen lät bra tyckte jag Ja men du vet han är jävligt rörelse så, så de killarna, de menar, det är två gitarrer så de, de fyller alla funktioner och sjunger jättebra oh. och Matt Star han sjunger också trummisar och oh, min kompis så det är ganska starkt oh. så Ace kan bara flytta runt där
0: perfekt like
1: <laughs> han sa något jätteroligt jag vet inte om det kan funka på svenska han sa don't make me laugh, my lips are chapped <laughs>
0: <laughs> <laughs> Varför är du för på honom? Vad kan han vara? 70... Ja, det måste han ju vara. 70 plus. Ja, ja roligt.
1: Va, ja, var... Han lät bra.
0: Ja, vad kul. Jättekul.
1: Greek, Greek Theater, de har öppnat för Alice Cooper. Ja. Så vi stannar kvar 4-5 låtar och kollar Alice. Min, min fru, och aldrig... Sett Cooper, så sett måste man Han ser ju likadan ut som han gjorde 1973. Ja, visst. Det är helt otroligt. Han låter nästan likadan också. Ja.
0: Det var kanske fördelen med att ha den här ganska nasala rösten. Att det är såhär, man kanske, Precis. När man åldras låter man likadant ändå. Såhär, <laughs> även om man tappar botten så det hörs inte när man sjunger.
1: <laughs> Men det var det också tre gitarrister, va? Jag tycker det är jättekonstigt med tre gitarrer.
0: Ja, det är, det är många här. Jag, jag
1: gillar ofta inte en rätt 2, du vet. Som bassist för ja. det blir det större. Om det inte
0: är mer arrangerat. Ja, men så här, ACDC, det är ju många konstigheter. Underbart. Ja. Ja, men tre... Nej, eh, 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 det kan lätt bli mycket. Absolut. Om det är, ak- om det är akustisk gitarr och två el, då, är det, då gör det inget. Men tre el, då, det är, då är det, det fara och färdig. <laughs> Börja för en viss scenvolym också Precis ja. Jo, för tusen Vi, vi hade ju några, några så här stories till och med som Jag tror att en 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 poddlyssnare och en gammal kompis i dig från Trollhättan som, som han skrev direkt efter förra gången vi pratade Men varför berättade han inte om Roger Daltrey? Och Ja, så, så jag, jag tänkte att du, du måste berätta om när du, när du gjorde audition för Roddy Daltrey. Det tyckte jag var väldigt roligt. Ja, just. Det,
1: det starta med att Frank Symons en kompis till mig. Han var MD för Roddy Daltreys band. Han skulle sätta upp ett nytt solband där eh, hälften av dem. Det var Simon Townsend, Pets bror som var med och så var det någon. Så var det Frank då. Och så gjorde de för bas, och keyboard. Så här är mig med om jag visste några trömmor eller eventuellt bassister. Så. Ja, så jag nämnde några trömmor så jag tänkte att det kunde funka. Och sen sa som basist borde jag komma ner så Ja, men du har ju gigget med Government Mule. Det här var precis 2008 när jag har fått Government Mule-gigget. Ja. Jag sa, uh, jag fattar, men uh, jag måste ju komma ner och provspela. Jag måste ju köra My Generation med Roger Dalton. Ja, såklart. Det måste ske. Ja. Så han nej, nej, det kan inte... Jo, så det måste ske. <laughs> <laughs> jag bara hänger in och så kör körde Audition för Trummi sen. Så jag bara jag bara är med och spelar. Okej, okay, så vi åkte ner. Jag lärde mig tre låtar. Jag kommer ihåg exakt vilka det var. Men My Generation var en av dem. Och så kanske det var... Bargen eller Barbara Riley eller någon av de låtarna ja. uh, i alla fall så vi kom dit och det var en SVT där som stod parkerad den lät jävligt dålig. de brukar göra det, man får dra på dem så jävla högt om man ska få någon ordning och reda på dem Och då så jag drog på den ganska högt och sen vi körde en låt så kom um, Daltris assistent upp till mig och så sa nu får sänka basen han, han gillar inte hög bas där så jag drog av lite bas och så höjde jag midrange och drog på högre volym. Fast det var mer fokuserat. Ja. Och så körde vi två låtar till och så kom assistenten upp igen och så här, du får sänka lite till. Men uh, det, det låter bra. Så jag drog på ännu mer midrange och drog på volymen. <laughs> så jag höjde. Jag gjorde ett svärtom helt enkelt. Fast jag drog av lite botten. Det var inget sånt rum i rummet. Och sen det var de som dokumenterade en kill med kamera, kom upp och började filma mig och bara prata. Jag pratade med Dartroy och det var bra vib, så jag tänkte, ja, ah, roligt. Så åkte jag hem, så fick jag ett telefonsamtal i bilen innan jag hade ens kommit hem och de erbjöd mig gigget. Så då, då blev det panik. Ja. Då försökte jag kolla datum med, med, med och gamla vet, och det skar sig på ett, par dagar, Tänkte jag, kan man lösa vick på det? Blablabla. Wow. Så gick de med val nummer två då. John Button, en kompis till mig, en bassist. Just det. Och han spelar med The Who nu, till och från. Just det. Men det är en lite rolig historia där också. För han, när han fick The who så, så ringde han mig och sa att hur fan ska jag få det här basljudet? Du har ju sånt midrange, dist, halvdistat ljud. Hur ska jag göra? Så han, så han ringde mig och frågade om det. och Så jag förklarade, ah, okej, okay, du kör Marshal eller du heter Marshal Major. Så jag i kombination med lite grejer. Okej. Okay. Sen några vecka senare så ringde Tal Wilkenfeldt, basisten. Hon är ju helt otrolig, <laughs> hon är ju ja, sån ja, Jacob Astorius-varning på nu. Ja, visst. Då skulle hon öppna upp för The Who med hennes soloprojekt.
0: Ja. Jag mig,
1: Ja, sjunger och spelar gitarr och ja. bas. Ja. Jag måste få ett bra scenljud. Så då ringde hon och frågade mig för samma turné. Hon ville låna min basstärkare till och med. Okay. Jag, sa, nej, jag har bara en, en här i LA, den 200 Watt Marsa majoren. Ja. Så den jag kan inte ta, men jag kan hocka upp
0: det med de som bygger dem i alla fall det ganska lustigt jätteroligt ljudcoach ljud basljudcoach till hela turnén ja men det händer ofta
1: när folk sitter i även Willie och du vet andra folk har suttit in och så tänker de fan vilket jävla basljud uh, till han från The Amen Brothers ja, ja, som visst. spelar med The Dead nu samma med han och så säger de, jag måste kolla in det här liksom. sen ser de men uh, SWR eller en SVT ändå ja. det, blir, det blir för mycket liksom, att dela med gitarrstärkare
0: men SWR, är de fortfarande stora i USA?
1: Som backline ja. finns det ju hundratals. De är ja. ganska pålitliga. De, bryr, de går inte sönder så ofta. Ja. Så medan, men nej, jag vet inte. Folk köper inte det längre. Nej. Tror jag inte.
0: Men för, för det känns som att de var ett tag så var de väl, väldigt frekvent förekommande. Men det är klart, om de aldrig går sönder så finns de ju kvar hos alla backline-filmer. Fin- mm. Såklart. Ja, men det... det det pratade vi om, jag tror att vi pratade om det i, i, i din podd och vi pratade om det också då vi såg och spelade men att det är att, att, att ha flera förstärkare alltså på gitarr gör jag ju det alltid så fort jag kan har jag två så, så, fort, så fort jag får bestämma mm. jag på att säga. Och, men, och, jag, och det är ju makes total sense att göra det på bas också för att, att få någonting som för, för just basdiskpedaler Det är jättemånga som, som jag vet Som alltid tycker att det är en, en kompromiss Så att lösningen att använda en, en gitarrtopp för, för midden och, och crunchen Är ju klockren Det är ju det ganska logiska yep. som man tänker efter Ja
1: Det kan bli lite brighta på toppen där ibland så man På en Marshall så rullar jag Presence till noll i princip ja, och Treble kan man ha på noll också Använder man midranger som uh, treble
0: Just det, precis. Då är med voice. Kör du in i, i discount eller normal inputen?
1: Om det är en sån med fyra in ja. så kör jag in den i basen. Först och bridge över den till ja, trebön
0: Och så använder jag höger av den botten. Och sen mm. fyller jag i bara så. För att få lite discount. Mm-hmm. Men då du, då du sätter liksom ett basljud med två förstärkare. Vilken stark börjar du med då?
1: Basen så att säga Den ja. som är ren Och den är inte speciellt ren heller Nej. Men den är renare ja. Som vi säger att det är Marshall Majoren Den har ju lite mer headroom Så den är mycket, mycket låg med. Jag gillar inte subbas jag, har, jag gillar inte ens när de tar en DI Gästar jag på ett kick så låter de ta en DI Känner jag gubbarna så säger jag Nej, det blir ingen DI idag ja. Jo men det måste vi ha för att Ja men Ta en på gitarristen också då Gå ta en på Warren. Ja. ser man gilla gillar det. Nu sätter en DI på hängpuken också. Ja. <laughs> yep. Det är ju bra som backup. Och spelar man in du vet, för ett livegig och det ska mixas från en skiva så kan man ju dra DI. För det är en bra backup. Om någonting händer så har, ja. man, det, har man det. Men ger man en front-of-house-gubben DI så används det alltid. Mm. Och det, är så, det blir så en sån subbas i basen.
0: Mm.
1: Och vad som händer är att det blir för mycket i ett rum. Scandinavian eller vanligt teater. Ja, men visst. Så det blir att man sänker basen för att det blir för mycket. Mm. Har du inte den subbasen så kompenserar Nej. du med volym istället. Så du får 100-250 hertz. Liksom, så du slår i bröstkorgen på riktigt. Ja, men exakt. D- där sitter ju liksom tonen och pulsen i basen. Mm. Så kan du lägga basrumman lite under där. Mm. Men inte för mycket heller, för det är bara rullar rulla runt i stora arenor Ja, jag. visst.
0: Ja, men det, det kommer jag ihåg, då jag började gå på festivaler så här, tidigt 90, så, så kallade jag mina musikerpolare, vi kallade det för festivalsjukan. För då var det, då bassisten spelade på E och A-strängen så lade det, och sen då de gick upp på DG-strängen så hörde man ingenting. Och det, det, är, det är ju precis den, den, den grejen, att det inte finns någon, det finns ingen, ingen kärna, bara, bara sub. 700 hertz
1: är din kompis som basist.
0: Då är du baslinjerna.
1: Ja. Ja, 700-800 hertz. Ja. Toppen är väl 1500, 1,8 kanske. I, I vissa fall om du kör plektrum. Om, det, om du vill ha lite sån snyggare sound så kan man ha 3K en oktav upp från 15.
0: Just det. Om man, om man tänker så här: Holy Diver Plectrum-ljudet. Precis. Där har du det. Det, ja. det är jävligt bra. Alltså, mm-hmm. Bas med pick-rock-sound. Det är ju den, precis den träffen. Det är ju fruktansvärt kul med ljud. Alltså. Ja, ja. ja.
1: Det är ett evigt sökande. Ja, och så alla rum låter ju olika. Speciellt som basist så fightar man ju med rum. När vi spelar där nere, var, 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 var
0: spelar vi nästan i eh, Stockholm? Skalateaterns källare.
1: Just det, Skalateaterns källare. Ja,
0: det var jätte mystisk bas. Ja. Det var nästan som man ja. inte förstod då du fasvände mellan basstärken och gitarrstärken. Att man inte... Det beror på var man hade huvudet vad som lät bäst. Skitkonstigt. Ja,
1: när jag hukade mig så var det bra. När jag
0: stod upp rakt så försvann det. Ja, jättekonstigt. Ja, vi fixar det till nästa gång. Jo, jo. Men det är en del av gamet. Ja.
1: Att uh, När det blir så får man ju ta bita ihop bara och köra.
0: Mm. Så blev det den dag, helt enkelt.
1: Nick Wallin. in. <laughs> Vilken hjälte. Ja, för fan.
0: Fan vad han spelade. Tog, tr- Tog trumsol i varje låt. Ja, visst. <skratt> <skratt> ja, men det, det var ju minst ett gitarrsolo och ganska många basol och trumsol i varje låt. Så det är klart ja. att det blev långa låtar. Två gitarrsolor, ett basolo och ett trumsol. Det var ja. ju vårt enda gigs, som så vi ja, såg nu ja, och öva Ja, för fan. <skratt> Nej, det var fruktansvärt roligt. Det måste vi göra om. Definitivt. Och det kommer vi göra. Ja, det kommer vi. Vad heter det? Jag vet, skrev lite notes för att, Jo, för tusen. Vi, första gången vi poddade så pratade vi ingenting om Chris Cornell heller. Nej, ja, just det. Så, så det, måste, det måste vi ju definitivt göra. Komma ihåg den här ja, man kan Man kan ju säga att jag spelar med han. Jag gjorde ju
1: två fulla gigs. Men jag, jag kommer ihåg när det var audition för det så fick jag en sån sista telefonsamtal. Och så det började. Ehm... Yeah en kompis Erik Trummi svensk kille som spelade med Billy Idol han hade inte Billy Idol-greget då så han ringde mig i panik en timme innan Oj. Så kan du lära dig Spoonman Cochise och det var en massa låtar fyra låtar och någonting men fokusera på de här tre och de är ju jättesvåra de låtarna ja, ja visst uh, formen och du vet lite odd time och sån här skit så jag satt panik i 40 minuter sen fick jag köra dit det tar 20 minuter att köra ja så jag kom in. Um, så vi körde där. Och han var med. Han är så god, du vet. för han, han sitter inte på soffan och kollar när folk spelar. Han går upp och sjunger och lägger in 100%. Wow! Det bara ja, smäller alltså. Ja. Så det är som du gör ett livegig med när du gör audition. Ja. Det är inget jävla skämt. Så, och det var med Pitt Thorn på gitarr och han gick vidare och fick ägget sedan permanent, ja, så han gjorde ju två, två och ett halvt år med ja. den turnén. Sen fortsatte det lite lätt på sidan och då kom ett, ett lokalt gig upp här i L.A. Och då ringde Pete mig. Nej, 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 så här var det innan deras bassist Corey åkte fast i tullen i Australien. De hittade en marihuana i väskan och de, 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 han har inga jointar med sig eller någonting så inga, inga påsar eller någonting Men utan det var bara spål, lite så ja. spån. De är hårda i Australien alltså. Ja för, verkligen så de ringde mig här i panik du vet så här, kan du lära dig 20 du vet fem låtar på åtta timmar flygten går ikväll. Oh. Så jag kastade in mig så tvätt besättade mig med låtarna du vet i panik bara försökte bara andas och det och han sa, du kommer in på morgonen, nu går du direkt till Pitsrum, så kommer han tudrar hela dagen, så går vi ut till Soundcheck och så, jag tror det var med Vertical Horizon där, de körde ja. jättestora gig, så här 20 000 sätare. Jag tänkte, ja, ja, vad fan, eller lika bra ska vara så, ja. när man inte kan låta något. <laughs> så sen ringde de i panik igen och så sa de, det finns inget kvällsflyg, du måste åka ut flygplatsen nu. Så jag fick ta ut min tvätt när man var blöt och kastade den i resväskan och åkade till LAX-flygplatsen ja. och jag hade gått igenom sju låtar, kanske av 25 oh, shit. Sen, sen stod jag i kön och jag skulle precis dra fram mitt American Express och uppgradera till Business Class för jag tänkte jag måste sova och du vet ha riktigt så jag kan lyssna på låtarna med mm. min dator och så. så precis när jag gick upp till de, äh, incheckningen så ringde de och så har du checkat in? nej Gör inte det. De släppte han precis i tullen. Så då gick jag upp till restaurangen. Jag ringde min fru och så hon vände på motorvägen och kom tillbaka och till mig. Men jag gick upp och satte mig tog ett helt mjölkglas fullt med Johnny Walker Black Label upp till kanten bara drog in mig hela skiten. Jag, jag var glad att det inte hände. Men samtidigt så har man ju ställt in sig på nu jävlar. Ja, men visst. Så det var starten... Mitt, mitt grejen där och sen ringde Pete igen för det lokala gigget det kan ha varit 2012 kanske vi spelade första gigget då gjorde vi en 20 låtar på Roxy här i LA mm. sen gjorde vi ett gig till 7-8 år senare och då var det ännu mer låtar då hade han släppt en solskiva då körde vi massa grejer säkert en 26 låtar han mm. ja, hade gjort bondlåt också Mm, den körde vi båda gångerna
0: ah, Okej, okay. det var innan okej okay.
1: mm. Ja visst Jävligt yeah, bra alltså Ja Jag kommer ihåg han gav mig ett solo i slutet på någon äm, Gammal Soundgarden låt Så började jag spela Stormbringer av... Det var Purple misstag du du du. jag Drog jag på facen wow, 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 Det
0: funkar Hot. <skratt> <skratt> Hårt Hyfsad, var... hyfsad repertoar Om man tänker liksom Solo, Soundgarden Och Audioslave Ja, oh, Temple of the Dog var Ja, något Temple annat of the Dog, just också. det, precis Hunger Strike och
1: de låtarna ja. vi körde lite från det Ja, kul Det var jävligt mycket låtar men det var jävligt kul Och det var mer än vi skulle göra mer Jag textade med han Eller vi e-mailade lite, jag bjöd innan till Government Mule ja. i New York På The Beacon Theater, vi kör varje nyår där Ja och då, det var det sista han sa Han sa att nej jag ska vara i Florida Men uh, tack för inbjudan Se fram emot att träffa dig under 2017 oh. Och det var ju då han gick bort så. Precis, oh, vad tragiskt Så han hade med planen på att göra grejer där Med solbandet så att säga. Just det
0: Men hur känner du Pete Thorn?
1: Fanns jag kände han sedan 90-talet det var under en period där så fick, han fixade alla gigs åt mig. Så han, var alltid, han var alltid snyggt, klädd och han kunde alltid låta honom. Jag kunde också låta honom men jag var lite mer så improviserad i, mitt, i, i min approach och han lärde sig exakt och det är precis det vad folk vill ha oftast. Ja. De ville ju inte så. ha någon ny artist i bandet de ville ju ha en som spelade det, är det som är på skivan. Ja, <clears throat> så ofta fick han gigget och så anställde de någon annan basist med något... En snygg hårfrilla och snygga skor. <laughs> och sen funkade det inte så ringde de mig en f- två dagar innan turnéstart eller du vet en vecka igen. Så fick jag lära mig 15 låtar i panik. Så var det ofta. Så ja. Pitt löste massa gigs till mig. Under slutet på 90-talet ja. och början på
0: 2000. Men vi är fortfarande jättebra kompisar. Ja, kul. Han är ju en, en, en fantastisk gitarrist och... och, och och är en av de första som gjorde liksom bra gear-demos på, vid- på Youtube. Och jag tycker fortfarande är en av de få som gör riktigt bra demos. Så att det är... han, du, får, du, får, du får skicka han en text och säga att, att vi borde prata i vår podd. Helt enkelt. Varför jag, jag gjorde det? När vi pratade sist. Han, jag ska göra det igen. Ja, han, jag misstänker att han är en väldigt busy man. Får, han är det? Ja, såklart. Jag får... Jag kan, jag kan skicka ett mail och chatta också, så kanske kanske han kommer ihåg det. Kommer han ihåg din text?
1: Sis <laughs> sa, I'm not really a guitar player anymore, man. I'm a fucking sales guy.
0: <laughs> <laughs> jo, men, men uh, inspelningen av Heavy Load Blues pratade vi aldrig om sist heller, för då hade ni inte gjort den. Sk- du skulle väg. Och så skulle ni spela in båda plattorna. Och och den gjorde ni som jag förstått det och man har sett på video sen också. Ja men det är live och det är inga lurar. och. Nej. Hela konceptet var att vi skulle spela in
1: den vanliga med så Traditionellt med arrangemang och allt möjligt. Och sen tänkte vi att när vi blir uttråkade på det så går vi till en annan uppsättning. Um, kör blues, ja. traditionell blues eller tolkning av covers och bara spelade utan hörlurar. Sitter i en cirkel med få överdubb. Ibland spelar Danny Luce gitarr och då kan han och drog på ett orgelöverdubb efteråt mm. och sådär på fåtal ställen. Men sången var live en litet PA i rummet då eller? Ja, visst, jättelitet PA och sen var det någon bullet mic som gick in kunde någon starkare sen stod lite längre ifrån. Ja, just Men det är 96 live allting.
0: Men gjorde ni plattorna parallellt då så att ni men, Precis. Ni kunde jobba Precis. en dag eller två jobbade av på
1: något jobbigt arrangemang så blir man uttråkad vi tar upp det här i vi går och spelar en blues nu, så tog man en klockan tio på kvällen gjorde två tagningar, eller tre och så valde man det bästa mm. i något få, fåtal fall så kanske man klippte in första jammet i autot för att det var första tagning och så ja. tog, tog man tagning två i början upp till det ja. det var inspelat till tejp, ja. så det och allting lite... men det går in i Protos slutändan ändå så då kan man ju editera sånt lite lättare än att klippa i själva tejpen.
0: Ja men såklart. Det är jobb.
1: Alltså båda skivorna spelades in under tre veckor.
0: Tre och en halv. Och det var en jävla massa låtar. Ja det är, det är mycket många arro att hålla i huvudet. Mm. Jobbade ni med flera låtar parallellt då med så att säga, den, den vanliga plattan eller gjorde ni liksom en i taget? Hur brukar ni jobba?
1: Ibland är för mycket, det är massa sektioner, du vet, sex, sju olika sektioner. De är olika när du kommer tillbaka, så kanske man håller på att jobba på den tre, fyra timmar under två, tre dagar innan man börjar ta tagningar på det. Just det. Och sen då var det gott att ha den här Efter det så startar man ibland, vi startar med att lite simplare grejer, och
0: sen går på det svåra. Ja visst, om man fått upp självförtroende och vibe mm. Men till, till Gavt skicka Skickar Warren någonting i förväg Eller visa han i studion Riff och grejer eller Hur brukar det? För... Ja
1: det är my- mycket så gränsen att det blir för mycket Du vet att man nej, äh, Nu skriver vi något tillsammans Så startar jag något baskrov Så kommer Matt in på trummer Och sen så skrivs det på plats ja. Och då, då brukar han försvinna i någon timme Och skriva en text och en melodi och sådär Just det och sen um, kommer vi tillbaka och arrar upp det som Guruman med och... Just det. Men det gör vi med handskräger också. Det han kommer in med, det arras upp som band. Mm. Um, ibland, fåtal gånger, så har han baslinjer i åtanke åt mig. Ja. Jag tycker alltid: Det kan du spara till din solskiva.
0: <laughs> <Men>. <laughs> ha, 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 hade du något. Uh... Hade du olika instrument för de olika plattorna? Hade du något tänkt så att du skulle ha något... Någon... Just ja, I mitt fall så var det ju... Jag körde en sån B-15
1: Mpeg Flip-top. för bluesgrejen ja. som var mycket med en u uh, 67 bara. Mm. Ingen DI, som sagt. Ehm... Uh, på mjolskivan så körde jag en Pro Junior, den lilla stärkan och ja. även en liten Cat 5 så ganska lik Pro Junior Just det. med en Tia i det, som har mickar på fram och baksidan och sen på, på huvud med så spelade vi in en DI, men det var inte för att använda den i mixen, även om han kanske gjorde det vi får se <laughs> Men vi använder den för att reampa genom den stora stärkan på vissa låtar. Just inte det. alla låtar utan bara de som behövde det där riktiga stora ljudet. Så drar man den nu 47 a sex fot iväg från en 412 Just det.
0: Med, med major. Rikt... Mm-hmm,
1: precis. Och det är ganska bra kan kunna göra det efteråt. För då kan man verkligen dela in ljudet och flytta micken där det sitter för den tonarten. Och den... Exakt. Det tempot. Ja. Det skiljer sig. Eller om ja. det är uppställt hela tiden samma för alla ja. låtar då blir det ja men
0: visst ja, det är ja. helt sant Nej men det Det hör väl kanske inte till vanligheten Att man mycket bas så. Nej men det är ganska bra drag Och
1: sen U47 ja. är så känslig Så det blir ja, ja, som det är mm. Så det går att använda den lilla Projunion Med en stor stärker också Det ja. blir lite fastning men man får du vet man Masserar det i mixen så ja. löser det så här. Precis.
0: Men har du någon, det tror jag vi pratade om sist också, men, men jag tänker då du kör live, har du någon, du har något så att du kan vända fasen på ditt pedalbord, eller hur?
1: Yep. Ja. Sällan att det händer som men ibland Nu kommer jag på en scen
0: så har någon jävla orsak så stämmer det inte mellan stärkarna. Nej, exakt. Jag vet, det är jag som, vet inte varför. Det är samma med gitarr. Jag misstänker att det har med ström att göra på något vis. Ja, det måste du ha. Ja, jag, jag kan inget sånt. Jag har en dos jag trycker på så blir det bra. Flip. Och, så, uh, och så ground också. Ja men precis, exakt. Jo det är ju också det finns ju den här ja, Lela gör en box som heter P-split, passive split. Den kostar liksom Aha. 900 spänn eller en tusing liksom. Men den är perfekt, den gör, gör det. Fasvändning och, och ground lift. Ja det måste man ha. Ja, absolut. Absolut. Uh, vad tänkte jag på? Alltså
1: den, den nya skivan är mixad nu. Ja ah, kul. Lär ut i oktober då. V-
0: vem har mixat då? Uh,
1: John Paterno. Det var han som enginerade uh, ljudtekniker för båda skivorna då. Just det. Samma, och det var faktiskt jag som rekommenderade han. Jag bara kastade in ett namn så i, i hatten. Uh. Så blev det han i slutändan. Uh. Jätteduktig. Så han har co-production credits på båda skivorna ja, också. Cool.
0: Är det, håller han också till i L.A. eller?
1: Han har varit i L.A. i nästan 20, 25 år. Men under covid så flyttade han till Florida. Ja. Det var många som flyttar ut här från stan.
0: Ja, det förstår jag. Det är väl inte den bilden vi stannar att
1: bo i. Nej, det är helt vansinnigt här.
0: Galenskaper. Ja. Kanske. Men... Ni, sp- ni spelar ju in kanske Jag vet inte om ni spelar in alla, men många av era live-gig med Mjol och släpper dem också, eller hur? Man... Varje show spelas in? Ja, det är varje show. Ja Och de spelar
1: sin multitrack, men ett stereotrack mixas ner också. Och jag brukar mästra det på turnébösen efter varje gig. Jag går in och eq det det, lägger lite kompression ibland lägga till lite reverb, för du vet sådana front-of-house-mixar är ju ja, tålra och konstiga. Ja, exakt. Så försöker skapa lite live web där. Och sen sätter man in namnen. Och det, är ganska, det tar ett par timmar, tre timmar ibland.
0: Ja, det är klart. Det är ni, ni spelar ju långa gig och om det är många låtar ja. och, och det ska in låtnamn. Och... Ja, vissa jam också ja. måste man... Okej, okay, var det långt
1: nog för att man måste lägga in titeln? Sådana grejer. ja exakt upp. just det Publishing. Precis.
0: Lagsgrejer. Ja. Så det, men och, och de hittar man det Nugs.net va Är väl Som, ja. Ja. som släpper mycket sådana jamband
1: alltså, Grejen är att få upp det Nästan illa kvickt Om vi ja. går av scenen vid 11 på kvällen Så har jag filerna Vid halv tolv Så brukar jag göra EQ All EQ innan bussen rullar Okay. <laughs> när bussen
0: rullar så kan man inte höra längre så du äter show macka och EQ är samtidigt <laughs> precis
1: så det gör man på en halvtimme sen när bussen rullar så är ju all fileri i titlar och sånt och lite kompression och just sånt, det. så behöver man inte höra utan... så ja. laddar man upp det så det finns på morgonen de flesta fall, om inte ja. internetet
0: är jättedåligt ja. så kan det ta en extra dag ibland just det Ha ja. kul det, hela den traditionen kommer väl lite grann från... Var det Grateful Dead vad som började med att folk delade liksom kassettband och tejpade det? De tillät
1: ju alla fans att spela in. Ja, visst. De, det sitter ju en massa, du vet, mickar och sånt uppställda vi Ungefär där vid, konsolen för, från huset där. Ja, visst. Står det en massa fans med mickar <laughs> överallt. Det gör det
0: än idag. Ja,
1: jag kan... På Government Mule Ja, det är så. Ja, och det
0: är tillåtet. Men är det för att de vill spela in det själva eller för att det är liksom en grej på noisen? sätt? en grej. Ja. De är ett samlare. Jag kan tänka mig att de kanske vill samla på sina egna inspelningar. Då. Precis. Ja.
1: Det var en kille, Chuck heter han, han hade två KM54, Neumann. Mm. Mikrofoner som han använde under... 30 år Spelade in Grateful Dead Almond Brothers Och Government Mew
0: yeah.
1: Jag sa När du När du går i pension Så får du sälja med de mickarna
0: Ja yeah.
1: Så han ringde mig För ett par år sedan Precis när COVID Hade startat Jag ska flytta till Mexiko Jag går i pension Jag har två mickar till dig
0: Nej Varför så du har dem
1: Ja men de är lite förstörda Så Jag Jag håller på att sätta upp dem här Men de
0: De är nästan upp i skick Ja yeah. Men det borde väl finnas någon som gör en refurbish på på såna där. Ja, men det är inte,
1: det är inte billigt och så ett ja. nytt
0: rör, du vet, de rörerna är jättedyra. Ja, alla gamla alltså, såna här. Ja, herregud, rör exakt. Ja. Don't med
1: me started. De 701C heter de. De rörerna, de är typ 1500 dollar för new old Stock. Ja, Men det var två år sedan jag hörde det priset. Så jag köpte mm. ett. Jag har inte satt in den än. Och det kostar också att ha en, en professionell gubbe som gör det. De är ju ofta 150 dollar i timmar. Eller ja, ja, visst. Så det är ett projekt. Men det kommer ändå bli billigare än att köpa nya. K54, De ligger väl 3-4 000 per
0: dollar. Då. Ja, visst. Mm. Ja, och, och sen är det ju också as-cool med de mikorna. Det, det får ju vem som helst att säga wow. Då... De, då Nästa gång någon frågar, vad är det här för mick? Jo, vet du, så här är det. Ja. Det riktigt Grateful Dead-fan. Ja, visst. precis. Det kan du göra då du ska, då du ska gå i person. Så kan du sälja mickarna som har spelat in 1500 Grateful Dead-thrower.
1: Ja. Och, och säkert 2-300 Government Mule. Ja, 2-300 ja. Allman Brothers. Ja, herregud. Jag är även en Judas Priest-fan. Okay. Jag vet inte på... Judas Priest tror att man fick ta in meckar så. Han kanske smög in dem. Vem vet. Ja. Han hade någon uppsättning. De kom upp på axlarna så här. Mot, vid nacken så två. Ja, vänster höger. Och så hade han ett batteri som drev Rör, liksom. rören. Ja. Och, och, under tre timmar. Fyra men, timmar. Men då. vad
0: hade han för, för bandspelare då tänker jag?
1: Ja. När jag började anslut på 70-talet, 80-talet, då ja. måste du vara varit riktigt bandare. Ja, exakt. Så det är en liten, liten och sen så fort datbandet kom in så ja, var det han förmodligen något. Ja, men visst.
0: Det... En kassett. Mm. Kan jag tänka mig. Ja. Häftigt. Man, man skulle vilja se en sån killes samling. Ja, sett det är väggar. Ja.
1: Shit. Och det är det lite som gjorde att band som Grateful Dead och Almond Brothers och senare Government Mule och Tedesky Trucks ja. spelar inte samma setlista. Det är det som har drivit det till att man gör olika... Precis. Och man repeterar inte samma
0: låta nästa år när kommer du tillbaka till samma stad. Just det. Ja, det är därifrån den traditionen kommer, så att säga. Ja. Mm. För, det så, just, för jag frågade om just setlist då, då Derek var med på podden då de spelade här i Stockholm senast. Och då sa han just att nej, men vi... vi... Nästa gång vi kommer till Stockholm så kommer vi spela kanske en låt. Förmodligen spelar vi Midnight in Harlem, men ingen annan samma typ. Intressant. Det är ju, men det, det gör att man får ha en hyfsat stor repertoar. Ja, men
1: det är ju inte hitbaserad musik Nej, så på samma sätt Nej. som ett popband. Nej. Eller om du går se kiss då, när mm. man pratar om något sånt här. Då vill man ju höra de låtarna. Du tror att du
0: ja, ja Ja, men kiss får ju liksom. Det blir ju så många låtar som de måste spela, annars skulle ju folk bara skrika. Skulle... Ja, hälften av Die
1: Hard-fanserna skulle gilla de konstiga låtarna. Men ja, det de som kommer dit för att se kiss, liksom, de vill ju. Kör de inte de låtarna så det ja. funkar inte.
0: Körde Ace uh, Slodge förresten. Slow gin? Ja. Cold gin? Cold gin, förlåt. Jag och Låte. Oh, alla sjöngde i hela
1: arenan på oh, Greek fys- Theater. Ja, oh, fy fan kul. I need some fuel. Så so yeah. sjöng på Greek to build a fire.
0: Det är en av mina färg. Ja,
1: I should have in Detroit Rock City. Okay. I want to do a song that Paul Stanley
0: wrote. Goes like this. Ja. Då, då jag kan jag gissa att du gick i barndom.
1: Ja. Han är så jävla rolig, du vet. Ja. Sen när han körde men så drog han på röken direkt när låten började. Okej. Okay. <laughs> han har ju sitt tärrssol slutet på den här låten. Ja, visst. <laughs> så det löser upp och röken kom ut. Så han märkte inte det. Så stod han och började sjunga första versen. Så <laughs> stämde han av det. <laughs> <laughs> Jätteroligt to make me laugh. My lips are chapped.
0: Åh, jävlar <laughs> roligajsvärre. <laughs> ja. Regad. Ja, 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 ja. <laughs> körde om skudder körde de någonting, du det? S kanske eller? Det måste de göra. Det har alltid så är alltid varit ja. S. Halvsteg. Ja, ja, på 80-talet var det ju inte så men, men allt, allt klassiskt är ju ett halvsteg liksom. Mm. Så ja, det var väl förmodligen hysterin på att sjunga högt på 80-talet som gjorde att de inte gjorde det, jag tänker tänka mig. Ja, eventuellt.
1: Ja. I så fall så spelar det ingen roll vilken ton går. Han sjunger det han ska sjunga ändå. Ja. <laughs> Eller prata. Precis.
0: Ja. Kult. Vad heter det... Jag är ju, tyvärr spelar ju själv så jag kommer inte kunna komma till till spelar så jag kommer missa Little Days denna gång. Yep. Men, men vi får se till att styra upp den här double här i Stockholm helt enkelt.
1: Jag tänker det, ja, tänker nästa gång och rissa hamna i Göteborg där. Det är, det är bra att bredda ut sig lite. Mm. Det det är så svårt, man vet inte riktigt hur man ska lansera det och säga, ja, jag spelar typ 70-tals pop, men inte direkt. Det är...
0: Ja, ja, men lite progressiv. Ja, precis. Bra musik, helt enkelt. Jag tycker det är extra, extra svårt att uh, sätta label på musik som man själv är inblandad eller har komponerat. Om, om det, alltså, jag tycker att det är... Genre, det kan vara svårt att sätta exakta genrer. Eller jag tycker det är jobbigt i alla fall. För min del.
1: Nej, andra folk hör ju lättare av vad, det, är, vad ja. det påminner om. Ja. Du är ju inspirerat från något ställe, men jag tycker ändå på något sätt att vi har ett sound. För när jag har lyssnat tillbaka på det vi skrev slut på 90-talet och början på 2000 så <hör> låter det ungefär likadant som nu, fast nu låter det bättre i och med att jag har blivit en bättre ljudtekniker och låtskrivare och minne också mm. men i grund och botten är det väldigt mel- melodibaserat Så i princip vad man än tänker på spelar man in som arrangemang under mm. ibland det lite för mycket grejer men
0: då är det det som, det som gör att det låter som ni fortfarande är ju väl precis just det, att det är ni två som skriver det och spelar det Helt enkelt. Ja. Yep. Det är väl så, så enkelt helt enkelt.
1: Som abba, den nya skivan, det lät ju ganska mycket abba av den. Det var ju abba.
0: Ja, <laughs> exakt så. <laughs>
1: Kom, man jag lite där med sångdjuret att de missade några grejer där. Ja, exakt det var lite, lite mörkt.
0: Ja, de.
1: Jag vet inte. Jag vet inte om vi pratade om det sist, men min teori är att de missar den Dolby A-grejen som ja. de körde på 70-talet. Exakt. När den... man med Dolby A och så decodar du inte det och då blir det sån
0: sparkle du vet på, sången. Pssst, på bakgrundssången framförallt. Ja. Men eh... den, den pluggen hade de inte då de mixade. <laughs> Nej. <laughs> ja, det ja. är ja. roligt. Ja, men den eh... jag, tycker, jag tycker att det är en bra ABBA-platta. mm den, den fick ju blandade recensioner men det är ju liksom, om man, om man liksom lyssnar på hela plattan så är det ju precis som alla bara plattor Det är tre, fyra fantastiska låtar och så sen resten är, är jättebra. Det är, precis. Det, det är ju det man liksom inte får glömma så har ju alla deras plattor varit. Det har ju varit, guldkornen är sådana enorma guldkorn och de, de andra låtarna är jättebra men, men det är liksom ja Men blev bredvid en winner takes it all Så bleknar ju ganska många låtar <laughs> Till exempel ja.
1: Jag har lite på den voulez Jag brukar skippa den för det var så mycket disco på den mm. Men om man lyssnar tillbaka på den nu Så är den faktiskt Jävligt bra sound på den skivan ja, men den... Alla de låterna ja. mellanlåtarna. Vad um... fan heter den nu kommer att på dem heter men det är inte inte singlarna utan de Nej. som är mitt emellan. där ja, kengels lasters crown och sådana. ja där. visst,
0: ja, visst. Ja, om vi om vi ska prata abba så gillar jag generellt senare abba tycker jag är, är roligare liksom jag gillar ja, men eh, arrival of visitors tycker jag väldigt mycket om också Nej jag, nej jag gillar allt Jag, vet inte. jag tycker de, den
1: sista skivan han gjorde var Fantastiskt bra också Den uh, Visitors va? Ja. Det var den du sa
0: mm, precis.
1: det. Precis Den var 1981 80, 81, 82
0: ja. Då tycker jag också att, att ljudmässigt För min smak tycker jag att de Typ låter bäst också Så där kring jag, jag kan tycka att så här, menar, du vet så här, Ring Ring eller I Do, för mig så blir det liksom lite för mycket dansband.
1: du Ja, men visst. <laughs> ja. Den Abba, den, den Mamma Mia och I've Been Waiting For You, den, älskar den skivan. Ja. Det är den innan Arrival där, 75. Precis, exakt.
0: Ja, men som sagt, ja, det, det alla skivor
1: har ju massor bra låtar. De... Sen Visitors är det en markant skillnad på. För den, jag kan inte säga det 100 procent, men jag är nästan helt övertygad att den är digitalt på en sån
0: oh, Mitsubishi,
1: det... eller en Sony 32. Ja. För den har ett annat, den har ett plattare sound. Mm. Det, om du jämför det med... Super Trooper måste vara den sista som spelar sin analog, tror jag. Ja,
0: ja men det, jag tror att du har helt rätt.
1: För det är någonting där, alltså. Soldiers är Du du Per Limbaert. Visst. Det låter platt. Soundet. Jämfört med analogt. Ja. Nu, nu,
0: nu vet jag vad jag ska lyssna på i, i bilen på vägen hem. Jag <laughs> är Men den låten är ju underbar. Ja,
1: ja ja slippen Through My Fingers, den är med på den skivan. Det är ja, kanske bäst bästa det, Abba-låten. Ja, det är
0: en fantastisk låt. Det
1: ja. finns en bra version där på Decavert. När de körde den. När de spelar in liveshowen. Just det. Det var väl sista gången Abba spelade som band skulle jag kunna tänka mig. Ja. Men just den versionen är nog fan är bättre än skivan.
0: Ja, vad kul. Det ska jag kolla. Det är, en, det är också en favorit. Den, den, den spelar vi faktiskt alltid. Med... Med ABBA-bandet jag spelar med till och från.
1: Så du kommer till USA med det, så? du. Ja, det gör jag. När? Jag vill spela med ABBA. Mm.
0: <laughs> det är <laughs> det grejer det. Ja, visst. Det blir bra. Tyvärr inget, inget, inget västkusten. Men det kanske blir någon annan gång. Så vad heter detta bandet? Du, det är lite olika på var vi turnerar. Men då vi spelar i USA så heter det ABBA The Music eller uh, eller är uh, the music eller eller the show a tribute to ABBA. Det är lite olika. Jag frågar mig inte varför. Och om vi spelar här i, i Sverige med, med, med bara bandet och inte ofta är det ju med en ja men en liten orkester också, symfoniorkester. Så spelar vi utan orkester och, och bara liksom band plus ABBA så heter vi waterloo water, water, okay. heter bandet. Så att Men då returneras, även i Europa, då heter det The Show A Tribute to ABBA. Så, ja, sådär. Och, och förut, då jag började göra det här, då hette det ABBA The Show. Men, man, men då av legal reasons så fick man inte skriva, ABBA fick inte stå först på affischen och med för stora bokstäver. Så att... Okej, okay, så är, ja. vem är du, då? är du Ronanda eller Vlandet? Ja, Jag, 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 jag tror att jag både och. Det är, ju, det är bara en, en gitarr. Den som är, har Björnrollen, så att säga, spelar i en här också. Så att, men. Eh, så vad gör du med där på Släpp tre mig Du. du, 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 du. Ja, men de, de spelar vi. Det, det är jag och. Och, 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 äh, ja, och, Björn. Den, och Björn som spelar dem. <laughs> så att, men nu har vi de senaste turnéerna så har den har den blivit har den ingått i någon så här akustisk medley så då har de där försvunnit och så ligger de på, på någon, någon stråkare istället så att. Men, det finns, men det är kul det är, det är ju faktiskt väldigt mycket sådana roliga gitarrgejer i ABBA-musik som man inte tänker på om man säger ABBA så tänker folk liksom ja men folk tänker disco och, och pop men det är ju liksom otroligt genomkomponerad arrangerad musik Då har börjat sätta sig in i det vilket jag inte gjorde innan jag började spela ABBA Fick jag en enorm respekt för ännu mer. Ja, det är kul. Ja. Kul musik.
1: Vad hände med Mikael Trethav? Fick han en stroke tio år sedan, eller tio var det
0: Ja, något sånt. Jag vet faktiskt inte exakt. Faktiskt. Bra fråga. Mm. ja Tråkigt. Jag ska inte uppta hela din dag här. Nej. Men stort tack för att du ville prata en stund igen. Det var skit trevligt. Vi har fått yeah. en massa bonus som vi missade sist och ny info. Och, och glöm inte att gå på, ni som befinner er i Västkusten eller in Indivinsinity, gå, gå och kolla på Little Days. Jag kommer att posta, posta alla datum flera gånger på vår Facebook så att ni kommer inte missa tid och plats. För äh, det är ett, ett fantastiskt
1: era. band med Mats Jansson på gitarr, Stefan Brodén på trömmör, ja. och så Johan Axelsson på keyboards, och så är det jag och Minnie, och så har vi Bernie Barlow på ja. från USA här.
0: Ja, okay. kul. Sjunger du också background vocals, eller?
1: Jag försöker inte göra det.
0: <laughs>
1: <laughs> Nej, när jag sjunger med Government Mule, så sjunger jag lite här och där. Men ja. med Little Days så är det så... Finsång, sång nu ja. vet, tjejer. Delikant. Ja, Bernie är så grym. Ja. Hon brukar sjunga med Sarah McLachlan och Moody Blues. Ja, nu. visst. Riktig sångerska, så det är dömt om jag går in och förstör det.
0: Ja, det, det, det går inte att komma från att det blir en annan, annan nivå. Uh-huh. <laughs> <laughs> Precis så. Ja, <laughs> ah, för förhållande. Stort tack för, för idag och stort tack till alla er, er lyssnare som supportar oss på Patreon och köper våra kaffemuggar och hoodies och kaffe och allting. Eh, tack för idag. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då. Hej. It's a rap. <här>